0: Fala galera, estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro e hoje uh, vamos falar da, de uma série do Netflix chamada Hellbound, que ninguém sabe o que quer dizer isso, porque na verdade em português o título é outro. <risos> Mas eu só vou falar o título em português depois de apresentar quem tá aqui hoje. Uh, tô eu aqui, o Maurício Anolini, ele Picarita Psíquico. Uh, comigo Bruno Andreotti, o Nerd Bully. Salve. E o Nathaniel, lá, lá, lá das terras de Goiás. <risos>
1: Não, que é isso, que é isso, Mato Grosso do Sul. Pode Mato
0: Grosso do Sul, é que é pro, pro pra, pra paulista, é tudo igual. <risos>
1: Caralho. Começou bem. Tá que Começou bem já.
0: Não, é, estamos no clima demoníaco aqui, entendeu?
1: Eu só Bom. não posso sonhar com anjos. Hoje estão fazendo sem dormir. De Deus, não,
0: ninguém, ninguém. Posso falar da série Hellbound, que é, aqui em português, ficou com o nome de Profecia do Inferno, é, que é uma série coreana, que tá no Netflix, recentemente foi, estreou lá, e já desbancou ah, o grande sucesso do ano, é, que foi o Round 6, que é outra série coreana, que, que fez barulho no mundo inteiro e, na, e tal, mas parece que na o, Coreia, né? Que é, é, na Coreia, mas é, o fato é que é, é já a série já na Coreia já desbancou a audiência do Round Six uh, e realmente é muito interessante assim a série é, o, o Bruno viu me falou para assistir a gente eu, eu, eu fui correndo ver porque ele falou que eu precisava ver de qualquer jeito aí depois a gente falou com o Nathaniel e assim é, a gente ficou dos três ficaram doidos porque a série é realmente muito boa é, mas para dar uma contextualizada antes a gente começar o papo acho que é importante falar o seguinte é, eu não sei pronunciar o nome desse cara, você sabe pronunciar, Bruno? O, o, cara que o, é o criador editor, lá, que é?
2: Ah, não sei, é. perdoe as... Ian Sang-ho. É, é.
0: as... é. Então esse Ian Sang-ho aí, é o, ele é, é, é o cara que criou a série, é, é, essa série está saindo inclusive no Brasil agora, o mangá né, dessa série, essa em quadrinhos, é, mas essa série já, na verdade, ela é uma, essa série em quadrinhos ela é do ano de 2020, então ela é recente, né? ela tá, de 2020 para 2021 ela já foi para a Netflix, porque é bastante impactante a série. Mas é baseado também numa animação que ele fez quando estava na faculdade e tal. Esse cara, esse é, Yong Sun Ho, ele também fez outras coisas que também estão na Netflix, são, que são até conhecidas. Tem um filme que se chama uh, A Invasão Zumbi, que é dele, uh, ele dirigiu esse filme, e tem um outro filme dele que eu gostei, que eu, que eu assisti, que não, é, não é, ficou tão famoso, que é, é Psicocinese, que também é um filme... É mais, uma, é mais comédia, assim, é sobre um cara que tem, de repente, poderes de psicocinese, ele acorda com esses poderes lá, tem uma explicação no filme, uh, mas é meio, é meio, tem um clima de comédia, assim. uh, mas é, é muito bem feito também, muito interessante a, a, o filme, então, assim, é um cara é, que está fazendo coisas interessantes, é, faz várias mídias, né? fez quadrinho, fez animação também, e agora está dirigindo coisas para Netflix, Uh, mas essa série especificamente, Hellbound, é, é uma série que fala sobre, tem aí um, é, um, questões religiosas, né e, e, e ela faz um contraponto com o cristianismo, faz um diálogo ali é, com anjos, demônios, inferno, céu e tal. É, é, e aí é, a, a gente ficou, a série chamou a atenção da gente porque é, é mais sobre o cenário do que sobre a os personagens ou a história, né? é, Vai ter spoiler, infelizmente vocês. Se vocês não assistiram a série, eu recomendo que vocês assistam antes, é. depois ouçam. É,
2: é. aí o só para. É só para dar. Então antes pessoal que tá que tem medo de spoiler aí que eu me incluo.
0: É, <risos> então eu vou,
2: eu vou dar uma contextualizada e a gente avisa quando vai começar. Então o que eu vou contar agora é só para vocês entenderem a, sei lá, o morte da série e aí depois começa o spoiler então, é o seguinte, uh, em determinado momento ali uh, algumas pessoas no mundo uh, recebem uma profecia dizendo a, a, o exato momento em que elas vão morrer, sei lá assim, e varia, né? não é sempre o mesmo horário, não é o mesmo, mas sei lá fulano de tal, daqui sei lá, uma semana você vai morrer às 10 e meia da noite fulano de tal três horas da manhã do dia seguinte e você vai morrer e na hora que vai dar o que dá o horário e o dia marcado aparece uns três bichos do sei lá, do inferno sei lá não, eles não tem, assim não tem aparência do que nós né no imaginário cristão uh, most, né, tem como um demônio clássico são uns, umas, uns sei lá umas criaturas ali de trevas uh, vem, espanca a pessoa ali tá. e no final meio que dá um sei lá uma rajada de luz ali que crema a pessoa, né, e é isso, e aí isso começa a acontecer com várias pessoas, isso começa, no, no, assim, no comecinho é meio que uma, mais ou menos uma lenda urbana, né, porque você não, não consegue comprovar, mas aquilo indeterminadamente de, toma uma proporção que não tem como negar, se assim, é um fato comprovado e uh, na trama tem uma, uma seita ali, uma religião que começa a interpretar aquele, uh, o que está acontecendo, e a história né, do, da série não é propriamente sobre você ficar vendo lá os espancamentos, tal, os assassinatos, mas é ver a histeria que aquela religiosa, né, ou, ou como que aquele acontecimento vai moldando o mundo, né, como aquela religião ali vai uh, interpretando aqueles fatos e gerando todo um problema ali na, na série. A partir daqui acho que a gente vai começar com os spoilers, né?
1: É, eu acho que um grande lance que a série proporciona... Eu estava conversando com o Maurício nos bastidores... É, o início aparece meio clichê, meio senso comum... Você tem um policial que perdeu a esposa, assassinada e tal... E aí ele é o mal-humorado, é aquele tira-mal... Mas de repente você começa a se surpreender com alguns elementos que aparecem na série... Quando o Bruno comenta que você tem esses, essa, esse anjo que aparece e pronuncia o, a condenação do indivíduo, você tem alguns a primeira morte mostrada na série é bem dramática e naquele primeiro momento eu particularmente não gostei da, dos efeitos visuais. Sobre essas criaturas infernais que aparecem. Então eu achei isso, cara, que coisa, parece o Hulk lá, a primeira versão Sim, do Hulk. É, meio é assim, meio <risos> toscão e tal. Mas enfim, aí isso acaba desaparecendo por causa da, da, da série, né? Aí tem todo o clima de mistério e tal. É, e aí você começa com as guinadas da série lá pelo terceiro episódio. Tem antes, obviamente. Mas o que me chama a atenção é quando você tem uma dessas pessoas condenadas num determinado momento, então você tem um grupo de vips que aparece ali para assistir de camarote a execução. Uhum. Então aí eu acho que já começa uma crítica muito mordaz, muito forte a esse pessoal que defende morte, etc. Então também ela tem muito a ver com a nossa realidade que se propaga um cristianismo hoje, que é muito diferente do que se falava há poucos anos, há poucas décadas, falam de vingança, morte, condenação e etc. Então, aqui você tem um prato cheio, não só para os sul-coreanos, como para a gente também. E aí, eu acho que também vale a pena lembrar que pouco mais de 40% da população da Coreia se declara cristã. E mais ou menos 18%, 20% de linha Protestante. Então eu imagino que dentro desses 40%, o que, que o pessoal lá na Coreia do Sul já viu? Você tem, teve um dos maiores templos cristãos protestantes do mundo que era na Coreia. Eu não sei se continua sendo o maior. É, então eu imagino o que, que eles já devem ter visto com televangelistas, as figuras pastorais... Hum que aparecem na série e aparecem ali. Então, toda aquela coisa do sujeito falando com a voz mansa, cuidadosa, mas na hora de condenar, ele adora, os olhos dele brilham, tem sorriso no rosto dele. Então, do ponto de vista da religião, eu acho muito forte, uma crítica extremamente relevante. E aí eu não sei, é, Maurício e Bruno, se vocês conhecem também o pessoal que está nos ouvindo, mas tem uma, uma, um livro que talvez vocês conheçam chamado A, História, a Escrita na História, do Miguel de Sertor. Uhum. Nesse livro, no capítulo 6, que é um livro muitíssimo interessante, nós trabalhamos com ele na turma do mestrado, é, esse capítulo se intitula A Linguagem Alterada, a Palavra da Possuída. Então ele brinca com esses conceitos... Da transgressão, da possessão, do diabólico. Então, vale muito a pena tentar fazer essa leitura da linguagem alterada desse capítulo, uhum. é, fazendo essa interface com a série Profecia do Inferno.
2: Oh, legal, vou o chat ser tão clássico né, da, da historiografia de sempre estar, tá, tá mas é, o que me chamou a atenção assim, na, na série. Uh, é, são, é isso, né? São as consequências daquele mundo. Porque assim, tem até isso: tem o drama pessoal ali daqueles personagens, que, como se falou mesmo, até certo ponto, é. é principalmente a, a do policial, é muito clichê, né? É que depois entra a relação dele com a filha e as coisas vão ficando um pouco mais complexas, né? Mas uh, o que me chamou bastante a atenção foi o como que eles vão construindo aquelas consequências né? então você tem ali a né uma religião que, que pretende ter o um monopólio daquela né daquela interpretação né, do que tá do que está acontecendo ali uh, isso que eu achei também é interessante né porque tem um, lá pelas tantas né porque como, como você vê aquilo, é difícil você não, não colocar uma interpretação religiosa. Né, na, naquilo que está acontecendo. Até pelo linguajar. E apesar de, também do que aquelas, aquelas figuras né, da, da profecia que aparecem para falar a profecia, eles dizem né, a, que são anjos. Mas aquilo também não anda. No mesmo jeito que a gente quer aquelas figuras que vêm pegar as pessoas ali, a gente não reconheceria no imaginário cristão como demais, mas a gente também não reconheceria aquelas figuras como anjos. Na animação, né, que é só para. É, então a, o autor, né, que o criador ali do, do Real Madrid, ele já tinha é, feito uma animação que ainda na época que ele estava na, na faculdade, uma animação que tem alguns elementos que já pronunciam a série, né? Na animação é um anjo mais assim cri tradicionalmente cristão, que um cristão reconheceria como anjo tal. Na série não tem isso, então é, é muito é muito difícil, né? você não dá uma interpretação religiosa porque, enfim, o cara te condena, você vê aquelas coisas e tal. Mas o que eu achei interessante é, então, tem, primeiro, né, essa religião que vai gerando um misteria religiosa ali, né, as pessoas vão sendo tomadas por aquilo, começam a ter medo, cria toda uma doutrina que explica aqueles fenômenos, né. E na segunda parte da série, eu acho legal quando cria, se cria o quê? Tem também como se fosse um, um grupo secreto, né, que... Uh, uh, que tenta disfarçar ou omitir ou uh, esconder a morte das pessoas. Por quê? Porque é uma vergonha né, para as pessoas quando elas são mortas. Porque como tem a religião ali que faz daquilo, isso também é legal, né, na série que mostra a a, você torna aquilo um espetáculo. Né? Então a, o, os assassinatos ali ou as, as, a, a realização das profecias elas começam a ser televisionadas, transmitidas pela internet... E as pessoas, quando elas são condenadas, elas se sentem envergonhadas. Porque qual que é a interpretação que a religião dá para aqueles fenômenos? Ó, se você está sendo condenado, é porque você fez alguma coisa de errado. Então você é merecedor desse teu castigo. Né? E, e é isso. E como as mortes são muito espetaculares tal, mesmo isolados, né você tem aqueles aqueles bichos aparecem tá então é difícil você esconder então aparece né essa essa espécie de esse espécie de grupo secreto ali para tentar camuflar as mortes para que aquilo não alimente mais ainda aquela religião que tá tomando conta ali né do, do Imaginário das pessoas exercendo um domínio bem forte né sobre as pessoas uma vez que elas que eles tenham um monopólio da interpretação eles investigam para saber né uma vez que você é alvo da profecia eles você, alguns procuram aquela religião para se confessar, mesmo que não, que não alterem nada né, o fato da tua, da tua condenação já estar tá dada e tal, mas, é, e lá pelas tantas, o, a, na série eles falam assim, não, a gente como é que essa sociedade, não é bem uma sociedade secreta, né, mas como é que esse grupo aí eles encaram? Eles simplesmente falam que até um sociólogo né, que, que estuda... Uhum. A, a, os fenômenos falam assim: não, é simplesmente um fenômeno. A gente encara isso como um fenômeno na natureza que acontece.
0: Um acidente. É, no
2: acidente, no é, acidente. É uma coisa que simplesmente acontece, só que eles interpretam aquilo daquela forma e aquela interpretação virou majoritária. Né? E se a gente for parar para analisar aí, talvez na, já que a, nessa, a disciplina que você está dando esse semestre tenha, né, é isso, né? É, na verdade, se a gente for ver. É, é isso que, a, que as religiões fazem, ou uh, que é isso, é, é dar, inter, dar uma interpretação para o mundo baseado no, naquilo que você está vendo. Né? Então, assim, ah, ah, sei lá, por, que, que, por que, que a lua está no céu, por que, que o sol porque é, é uma primeira forma de explicação que a gente tem do mundo, né? ou seja, de fatos naturais.
0: É, só, uma, só um adendo aí, que é só para deixar mais interessante tudo. Quando ele lançou esse quadrinho, e depois isso foi comprado para virar série de televisão, foi em 2020. Em 2020, não sei se vocês vão lembrar dessa notícia, mas na Coreia do Sul teve um caso, porque em 2020 a gente estava no meio da pandemia, uhum. né? e aí teve um caso de uma igreja evangélica na Coreia do Sul que virou um, 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 um foco de surto de covid e qual que era a pegada? Eles, é, diante da, da pandemia, eles, o pastor lá e os fiéis, tinham uma, forjado uma explicação para aquilo. E a explicação é que aquilo, o que o governo estava fazendo, é que eles não pegariam, porque aquilo era uma coisa, é, um castigo de Deus para os infiéis, e eles, que eram fiéis, não pegariam. Então, eles. eles é, 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 não cumpriram as regras de distanciamento, foram nos cultos e aí aquilo criou um, um polo de surto de, de Covid que causou problemas para o governo que estava tentando conter ali com medidas de distanciamento, lockdown e tal. Ainda e bem aí,
1: que depois... é só lá, né, Maurício? Não, não, só lá. Aqui, não, é,
0: é, vamos, a gente tem que falar, né, tem que falar os fatos da reais aí que acontecem pelo mundo, então é isso aí, mas, é, é, mas aí o governo coreano, depois desse fato e tal, multou os caras em não sei quantos milhões lá, porque eles causaram essa, esse, esse problema que depois levou a um problema de saúde pública, né, começou a lotar os hospitais, por causa disso. Mas, de novo, é, quer dizer, na verdade, é, é isso aí que eu estou te falando, que eu estou falando é a coisa real, no mundo real, e o cara estava escrevendo uma ficção que, na verdade, está tratando do mesmo tema. Né? Então, é interessante, é, e era ao mesmo tempo isso. Então, isso é interessante.
1: Agora, é, é interessante também a observar como isso se aproxima à disposição dessa religião chamada nova verdade, o nome já é muito provocativo, muito né, porque é, conhecereis a verdade, vos libertará e tal. É, então você tem esse conceito, uma nova verdade, as outras até então não valiam, mais o instrumento que eles utilizam, a gente conhece muito de perto aqui, que é o medo. Então, é apavorar as pessoas para que elas sigam aquela determinada doutrina, aquela determinada, uh, co aquele conjunto de ideias, então, e caminham por aí. Basta nós observarmos até bem pouco tempo, não sei se continua dessa forma, a emissora que mais passava filmes de terror pertenciam a determinada igreja evangélica brasileira pertence, na verdade então passava o filme de terror e em seguida passava uma sessão lá de pastores expulsando de demônio, então Caraca, nada já... disso não, não tinha bom, percebido isso?
0: Bom. olha, muito bom
1: mas, mas essa coisa do medo o medo tem esse papel e ne, na série é, o pessoal deve ter percebido aí, quem já assistiu você tem essa coisa do medo muito forte mas a teologia que eles seguem não admite, por exemplo, que o cristianismo ortodoxo seja protestante ou católico, a noção de pecado original, então é muito de conveniência determinados pecados eles vão selecionando, por exemplo a cobiça não entra, então os líderes desse, desse grupo religioso o problema deles com a cobiça está resolvido e quando surge uma morte lá meio inexplicável que faria com que toda a sua teologia precisasse ser revista eles tentam esconder como a gente viu isso em inúmeros grupos religiosos pelo mundo, quando você tem um sistema doutrinário e de repente acontece algo que tem que rever aquele sistema, o que, que você faz? Desacredita o questionador. Quase sempre é assim. Ou rever as posições é muito raro. Você encontra, obviamente, mas na maioria das vezes o questionador é desacreditado. Lutero é o herege. Fulano de tal é... Frei Betto, herege. Leonardo Boff, herege. Então, ele não pode questionar determinados conceitos estabelecidos, porque a minha interpretação é a única que vale que está calcada em sei lá o quê. Então, a melhor forma é essa. Desacredita o sujeito.
0: É uma, Um outro aspecto que eu acho muito interessante da, da série... É, bom, primeiro, vocês já falaram a coisa das viradas que tem e tal, né? São seis episódios, né? e uh, você começa a acompanhar lá a criação, ou o criador dessa nova verdade, uh, a forma como ele vai uh, vendendo essa explicação para o público, a explicação de quando acontece essas, essas profecias, e quando eles uh, transmitem essas, esses assassinatos e tal... Essas mortes, né? que seriam assim a, a, a condenação da pessoa à morte para ir para o inferno e tal. Mas, mas é, esses três primeiros episódios, que vão mostrando essa ascensão desse cara, é, depois tem uma virada, e aí a história quase que começa, é, começa uma nova história, né? que é essa história aí, a, desse, dessa morte é, que não seria explicada pelo sistema de explicação que a, que a nova verdade definiu. Uh, mas, voltando lá para os primeiros três, eu acho interessante que o cara que é o líder da seita, ele é um cara bastante complexo. Né? Uh, fica claro, obviamente, no terceiro episódio, quando a gente desvenda ali o, uh, o, o que estava escondido na história dele, uh, mas eu acho interessante que uh, eles mostram, uh, uh, por exemplo, que ele é um cara que, man que manipula claramente ele manipula a filha do policial ele é, quando vai quando vai visitar uma das pessoas que foi é, que foi condenada pelo anjo né que é, ele quer transmitir aquilo pela televisão ele vai pagar uma um absurdo de dinheiro para a pessoa então ele ele vê ali a fragilidade da pessoa que tem filhos e, e que morreria que ia deixar os filhos na né e a ia, ia, ia ia deixar os filhos pequenos então a pessoa no desespero aceita o dinheiro, então assim, e, ele, e aí ele quer saber que pecado que essa pessoa cometeu, então ele põe a pessoa meio contra a parede, é uma pessoa assim, é, tem uma vilania ali, mas aí, quando os caras vão investigar mais o passado dele, aparecem cenas dele na rua, assim, desarmando um cara que tava com uma faca na mão, ia matar uma pessoa no meio da rua, ele vai lá e, é, né, e vai desarmar, então assim, ele é um cara que tem várias camadas, é um cara, obviamente, que uma pessoa que tem essas essas variações assim, é uma pessoa que tá tem tem questões internas de desequilíbrio, né, então, que são mas, explicadas depois. Mas sabe
2: por mas... mas sabe por que eu acho que ele, é... bom, a gente já tá spoiler li liberado, né? Aquela, é, entregando. É, tudo. <risos> aquelas atitudes que ele toma, né? Eu nem interpretei como, sei lá, como um sinal de que ele, sei lá, de, que, de bondade, bondade. Não. Eu, assim. eu, assim, depois quando, como a gente sabe que ele, que a profecia foi dada para ele, né? 20 também, anos que ele vai morrer, é, 20 é. anos antes, na verdade, ali, falou assim, cara, esse cara está testando, ó, porque ele sabe que ele não vai morrer ali, entendeu? Se a profecia, se ele sabe uhum. que ele vai morrer daqui 20 é, anos, é por isso é. que ele assume aqueles riscos. Né? Porque né Ele é. sabe que ele é, morre morrer. É, talvez
0: ele também, ele também, diante da, da, dessa, dessa condenação, quer dizer, dele de, de, de saber que ele vai morrer no dia tal, na hora tal, e que ele não tem nada que ele possa fazer em relação a isso, também tem um certo um imposto suicida. Assim,
1: é. também, né? então, Agora, o cara também
0: se coloca em risco. Né?
1: Vocês devem ter visto que tem uma, uma coisa na série que eu tinha pensado. Foi assim, se o sujeito se matar antes da profecia, como é que é. vão resolver isso? E a série tenta é. uma explicação para isso. sujeito lá que se mata, ele é ressuscitado de alguma forma ali, <risos> é Parece é. lá o capiroto ah, para essa, essa eu achei cruaficada. <risos> é muito... é. Que eu me perguntei isso. Hein? aí Um sim, ou dois sim. episódios depois apareceu a explicação.
0: É. é, não, eles cobrem muita coisa, né? Eu, acho, eu achei também muito... Eles não deixam muita margem assim, para erro. É, então, assim, esse personagem, eu achei ele muito bom. É, eu inclusive, comentei com o Bruno assim, que parecia tinha um clima de Death Note
2: assim, é, eu, 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 eu também achei bastante parecido com, com Death Note uh, no sentido né no lá no Death Note tem o, o Kira né que ele come, ele o objetivo dele né é construir um mundo melhor então ele começa a matar criminoso político corrupto e ele vai digamos assim cada vez que ele vai ele vai é, aumentando né a é. Digamos assim, o nível de justiça né, na cabeça dele. Coisas primeiro é só criminoso, depois ele vai, praticamente qualquer, daqui a pouco, eu não lembro disso vou fazer uma caricatura, mas no final o cara se jogou uma bolinha de papel no chão, o cara já, 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 já,
0: já, já, já é, já merece morrer. Já merece morrer tal. E
2: é que no Death Note é muito pouco trabalhado isso, né? Porque fica mais um conflito é. entre o Kira e o L, depois o Kira e o Nier e é. tal que assume ali. Então assim, mas, mas tem também não no Death Note tem é, elementos que é, de sobre, né? Porque começa a ter uma interpretação religiosa sobre o que está acontecendo, né? Um certo, mais um, um certo sensacionalismo também, né? Torna aquilo um espetáculo, e tal, Mas isso não é muito, não, né, não é o foco da série como é no Real Que se a gente lembrar é, o o Death Note ele foi lançado mais ou menos quando o cara estava na faculdade. né? Que é quando as é. antes da ideia é. do, do, do Hellbound tava. Né? Ele já tá com eu, eu acho isso legal, sabe? Quando o cara tem uma história, ele fica. Porque você vê que o cara ficou martelando por anos isso aí. né? O cara já tem aquela primeira ideia em <risos> E o cara fica com aquilo na cabeça e vai trabalhando, trabalhando. Uma hora. É. É, tem...
0: aquilo, é, sai. aquilo
2: sai de uma forma. E isso que eu acho legal também na, na, na cultura pop de maneira geral, né? Você vê as mesmas ideias sendo trabalhadas várias vezes, mas de repente, né? Você tem só clichê, mas de repente você, junta, você faz uma combinação tão única de clichês que cria uma é. coisa nova. Né?
1: E o é, clichê, eu... ele não nasce clichê, ele nasce como uma ideia genial, só que acaba sendo tão utilizado, uhum. de forma tão exaustiva, é, é, que fica é. clichê. É. E aí, e aí é, é, essa coisa de comentário do Death Note, eu não li, infelizmente, eu conheço um pouco a história, mas não li, nem vi a animação. Mas aí dá para entender também porque é que aquela determinada emissora faz um programa falando <risos> é. do mal desse, desse anime, desse mangá. Tem, tem explicação para isso.
0: É, mas o pessoal da Record tem que assistir o Hellbound, então, que vai ser muito melhor. É, é, fa fala... é, porque o Death Note é meio bobinho perto do Hellbound. É, então. é. É o Death Note é meio juvenil, assim tem lá a relação do é com o L e tal e, e a menina também e tal, então fica esse triângulo, assim é mais esse triângulo do que a história demoníaca mesmo e tal. O Hellbound não, o Hellbound é a história demoníaca mesmo e aí, né? então é, o problema da, da, da record é, tem duas opções para record, né? Ou eles passam o Hellbound e depois passam os caras exorcizando na sequência, como, como falou o Nathaniel ou eles fazem um programa falando que os seus filhos estão assistindo Hellbound, que isso aí é coisa do capeta. É, essas duas opções.
1: As duas são boas. <risos> é, exatamente. Eu, a, a
0: comparação
2: com o Death Note, né, eu lembro quando eu li, eu li o mangá, vi o anime, então, sabem, eu era bastante fã do Death Note. E eu lembro que tinha as regras, né? O, é, tem várias regras no caderno. né? Não é só escrever, tem algumas. São as Você tem que escrever o nome completo. Saber o nome da pessoa lá, tal, descreve. Mas tem várias regrinhas. E tem uma das regras que era o seguinte: né? O portador do, do Death Note lá não pode ir pro. Não pode ir pro. Eu não lembro agora se era pro céu ou pro inferno. Alguma coisa assim: Alguma coisa assim. ele não pode ir nem pro céu nem pro inferno. É uma coisa assim. Que fala, quem, quem escreve, né? Quem é o dono. Quem, se você escrever ali, já era, né? Se você usar aquele poder. Isso e aparecem várias regrinhas na, ao longo da série. E no dos últimos episódios aparece assim: não existe nem inferno nem céu.
0: Uau.
2: Que é um pouco, cara, que, que veja, o Halbald aqui, se ah. ele fosse, sei lá, uma tradução em inglês, seria, sei lá. Condenado ao inferno ou, tipo, a preso ao inferno. Alguma coisa assim, né? Aqui eles meio que, meio que já deram, explicaram, né? Eu, eu acho que foda que os títulos em português é, é, do Brasil, eles te explicam, né? Os caras querem... Eles já estragam né? a história. Ele quer esfregar na tua cara o negócio, né? Então, assim, <risos> profecia do inferno. Mas, em coreano, né? É só hell. É só é, inferno. Condenado,
0: condenado ao inferno. Não, é só inferno.
2: É. Em, em coreano.
0: Ah, em, ah, em coreano. Coreia, só, é só, é, só é, inglês é, já... é condenado ao inferno e em português é profissional. Inferno. Inferno. Quer dizer, se tiver mais uma linha o cara vai entregar o roteiro é,
2: inteiro. É. É, mas eu acho que é, é só inferno. Que de alguma forma isso é, é aquela coisa, né, que o Natal estava comentando da, da questão da punição, né? Porque isso tem bastante, né? Infelizmente o João não está aqui hoje. O, o João devia ver. Essa série, já que, ele é, gosta, adivinha, né? adivinha. Ele já que ele gosta tanto lá do, dos irmãos Karamazov, que é um, é um pouco o <risos> um Dostoiévski nos no irmãos Karamazov, né? Porque, ah, se Deus não existe, tudo é permitido. Ou seja, se você não tem né, uma ilusão ou, de fato, né nunca, a gente nunca sabe, é, uma recompensa <risos> no final ou uma punição, então tudo é permitido. Né? é mais ou menos assim é, é, é o que mostra né ou pelo menos é essa a interpretação que a religião quer dar para aquilo porque é isso né você está vendo vamos vamos pensar eles têm eles fazem um escrutínio né quando a pessoa é condenada eles tentam a todo custo descobrir por que que a pessoa está sendo tá sendo punida porque isso é o isso é o pináculo da religião deles lá da Nova Verdade hum. se a pessoa está sendo punida é porque ela mereceu e a gente tem que expor isso né, você tem que descobrir o que, que ela fez para merecer aquilo e aí tem a, o jeito que elas... tanto é que agora, né, vou... Até não, quis dar uma, não quis mencionar mas eu vou dar o oh, um spoiler total aí, que é o seguinte né que é quando um recém-nascido é condenado a profissão você fala assim, porra, mas que pecado que tem um recém-nascido né? não faz sentido por
1: isso eles teriam que rever uma doutrina que eles não tinham que é do pecado original na tradição cristã, que todo mundo nasce pecador. Aí você tem uma resposta. Aí mas como tá isso? A, 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 mais ou menos. Está então, como... liberado
0: para condenar todo mundo. Não,
1: exato. É nesse <risos> sentido. Mas como eles não tinham isso, e eles queriam, queriam uma religião de medo, não que todos fossem condenados, mas apenas de moralidades, uhum. de aparência, e que não e mexesse com eles, eles não vão mexer nesse conceito, que é base lá, da, da fé cristã, mas para eles que têm elementos do cristianismo, mas não são, e são uma outra coisa, eles idolatram aquelas figuras, vamos dizer, infernais, que têm ícones, imagens, estátuas... É. As e imagens etc.
0: são só dos, dos... Dos capirotos. Dos capirotos, não tem imagem dos anjos. Isso é muito interessante também.
1: Sim, aí para você ver onde é que está o foco deles. É. O foco é. deles tá está coisa do medo que ah. as pessoas têm que olhar quase como se fossem gárgulas. Você olha para isso, que isso vai te colocar de volta num bom caminho ou supostamente. Parece que nasce com a boa intenção mas a gente vai descobrir que não tem nada de <risos> okay. boa intenção. Como diz é. o ditado de boa é. intenção, o inferno está cheio. É. Né? é um dos melhores ditados, cara, de boas intenções. Para a série ele é perfeito. É. É.
0: Mas tem mais, uma, tem mais uma organização na série que aparece que é essencial uh, para esse debate da, da, do, do que, que uma, uma um pensamento religioso Uh, extremado, né? faz numa, numa sociedade, que é a Arrowhead, uhum. que é um grupo de pessoas que se autodenominam como Arrowhead, que passa, então, a uh, primeiro, a, a acreditar nesse, nesse sistema explicativo de que aquilo era um anjo que estava condenando a pessoa ao inferno, e que aqueles eram demônios que estavam levando a pessoa para o inferno porque ela era uma pecadora. E, em segundo lugar, elas passam a é, elas mesmas fazerem o trabalho de Deus. Olha só que bonito. Seriam
1: milicianos?
0: É, seriam deusicianos, né? Não sei, porque eles são, <risos> eles são o tipo... De, pequenos... É, pequenos... É trabalhadores de Deus, que estão fazendo o serviço aqui. Só que assim, digamos que Deus não, não, dá, não dá tempo de Deus ver todos os pecados de todo mundo. Então a gente vai aqui, a gente mesmo, entendeu?
1: E aí eu acho que é uma crítica maravilhosa, Maurício, porque mostra essa coisa do fundamentalismo religioso, que ele começa a se alastrar de tal modo na sociedade, eu tive isso muito claro ali, quando você tem essa, essas milícias religiosas ali, tentando fazer esse serviço. E talvez um dos mais impactantes da nova verdade seja aquele youtuber que aparece <risos> ali. <risos> é, 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 me lembra muito a Kira, me lembra muito... Caveira das Trevas, do Frank Miller, aquela coisa midiática, como é que ele transforma aquilo num espetáculo de mau gosto, você ainda ah, tem um sim. espetáculo refinado com a TV estatal, lá, com a TV mostrando, mas ali é aqui para falar, no mau sentido, para o povão, para todo mundo, para alcançar todas as classes. É, aquilo lá é.
0: É, é, um, é um, como é que chama aquele programa do Datena lá? Cidade, é um meu, terra, cidade, né? alerta. É, cidade alerta é. que lá era o era o red alerta porque é o cara ali gritando para a câmera quase que destruindo o cenário é o um alborguete da nova verdade é, então assim é, é muito interessante mesmo como a gente vê ecos disso é, na nossa realidade né? em várias frentes e tal e, o, e a virada da segunda da segunda a segunda parte da série, digamos assim, dos últimos três episódios, que incluem esse personagem uhum. ali uh, e a, essa criança que nasce e é condenada assim que nasceu uh, uh, e, e, e o cruzamento dessas duas histórias uh, é muito interessante. Agora a gente vai dar o um spoiler final, que é, <risos> é destruidor, né? porque a criança é condenada, uh, os pais da criança entram em contato tanto com a nova verdade quanto com aquela outra organização que meio que escondia as pessoas que, que eram condenadas para elas não, né, para as famílias delas não sofrerem depois retaliações.
1: A religião fez é, isso como uma concorrência, como um problema. É,
0: quer acabar com essa organização porque está tirando, digamos assim, a audiência deles de poder transmitir as mo várias mortes, né? Está tá escondendo umas mortes. É, e aí uh, no fim da história várias vários reviravoltas essa, essa família, esse, esse pai, mãe e essa criança vão acabar no apartamento desse cara que era o youtuber do Arrowhead que era esse cara que insuflava os, os, os membros do Arrowhead a fazer a justiça divina com as próprias mãos e tal é, que esse cara entrou numa crise porque ele, ele mesmo foi visitado por um anjo e foi de, de, determinada a morte dele ele ficou achando que não fazia sentido porque ele era uh, afinal ele acreditava na, na, na nova verdade, ele era um, um fiel né e ele estava ali tentando fazer o trabalho de Deus também e ele é condenado então ele fica em crise e aí ele meio que está, por causa dessa crise é, ele, ele ficou meio recluso e tal e aí ele, essa família acaba no apartamento dele e aí na cabeça doentia dele ele acha que quando ele descobre a data da morte da criança o horário e a, e a data tal ele chega à conclusão porque é exatamente cinco minutos depois ele seria ele seria morto Sim. pelos demônios né? depois da criança morrer ele chega à conclusão que uh, ele 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 fazia parte de um plano de Deus ali
1: na verdade é o pastor que coloca isso na cabeça dele, é, exatamente. E essa, aí tem um outro aspecto da manipulação, uma figura iludida ali, que é esse youtuber, totalmente iludido, confuso lá com seus problemas, aí de repente o pastor, que é um pilantra completo, <risos> ele associado, assessorado por toda a sua equipe, ele diz, não, você é o Messias, então vai Eu enrolando lá com papinho morre, aí o cara que dizer, ah, descobri meu papel nessa história, Nossa. então é esse aspecto da manipulação da religião, eu acho brilhante como é, é que mostra isso
2: Não, é demais mesmo o é, né, é, um jeito que, né, e, que o pastor manipula lá o cara lá da Hand, mas eu, é, eu acho que é, tem uma outra questão que é a seguinte é como que é, assim nós seres humanos, nós somos umas máquinas de criar sentido para o mundo, né, então a gente que, então é isso, é, é religião ciência, astrologia você tem vários sistemas <risos> que dão sentido para o mundo que, né, se
1: a gente for passar pensar numa um a gente já tem bancada astrológica no Congresso? Ainda não, né? É, não, não, não é. isso aí vai,
0: vai, mas vai ter, vai ter. Então
2: tá. <risos> é que, aliás, é o que mais tem, né? A galera que critica os terraplanistas, mas ah, qual que é seu signo? Porque terraplanismo não existe, mas signo existe. Sim, sim, <risos> pode ter certeza. Mas, Boa. É, O que eu acho. É, e, outra, e outro ponto também, que eu sempre pensei, que é o seguinte: assim, eu não acho, assim, assim quando a gente fala assim, ah. É, tem, um, tem um aspecto manipulador, talvez, mas sempre é o seguinte, cara, hoje, principalmente se a gente pensar no mundo contemporâneo, né, você tem um, um, uma gama de religiões. Né? Você tem. Você pode. Você não está limitado a uma só, porque em algum momento da história ali você estava limitado à religião que, na, no local que você nasceu, dependendo de onde você estava. No meio da história né? Em alguns lugares você estava ali fadado porque era o único que você ia conhecer. Ou nos Hoje, no mundo contemporâneo cara, você tem um leque aí de opções. Né? Então eu sempre penso assim, cara, a, você, a, as pessoas elas vão se atrair para aquilo que diz para aquela religião que diz alguma coisa para ela então assim, aquele cara do, do, da, da Arrowhead lá o cara ele já ele já era ele já era um filho da puta ele já estava propenso <risos> né porque ele cara ele trai a galera assim ele se comprometeu ali com a organização né e ele sacaneia tudo ali
0: né? é, é mas você vê que ele é um cara que é, quando ele é o um youtuber com milhares de views da Arrowhead lá ele ele acha ele, ele achava que aquele era o lugar dele no mundo quando ele sofre a condenação do anjo, ele, fica, ele, ele perde, perde o lugar. É. E aí, quando ele está se sentindo perdido, aquela outra organização chama ele uhum, para ajudar. Uhum. Mas o pastor dá para ele um sentido tão maior, uhum. tão mais potente, que ele abandona tudo uhum. para agarrar isso. Porque esse, essa, essa sensação de pertencimento, como o pastor deu para ele, que é num nível assim, estratosférico, porque não era que era, ele só era parte do, daquele grupo, ele era o, o messias, o messias né? daquele é. grupo. O cara compra aquilo sem piscar, Sim. porque é muito forte, né? A necessidade de pertencimento é uma questão muito intensa, né? Então, é, é interessante observar esse, é, o comportamento do cara. Mas eu acho que tem, é, é, isso que você falou, que a, que a gente busca, a gente automaticamente cria um, uma explicação, né, uma, uma explicação que tem um encadeamento racional mínimo, assim. Uhum. Eu achei muito interessante quando acabou a série, é, porque dois são dois momentos, né, o um momento em que uh, os demônios vêm para matar a criança, é, e aí você tem lá uma cena muito interessante que os pais protegem a, a, a criança, né, é, e aí no, depois que os demônios vão embora você vê que os pais morreram é, carbonizados, como sempre morrem as pessoas que os demônios né, matam, mas a criança não morreu, então uhum. você automaticamente, porque a gente também está mergulhado aqui numa, numa cultura que tem já os seus sistemas de significado uhum. né? que, então esse, essa criança é o Messias de verdade, é inevitável você pensar em alguma coisa Desse tipo, assim. Uhum, uhum. É, a, outra, a outra cena. Aí tem uma cena final, que é tipo uma, uma cena. É, adicional. Essa, né? essa, essa eu achei muito. Essa, cena essa eu, achei muito é filha, é, eu
2: achei muito filha da puta dos caras. Eu falei assim: ah, não. Não acredito que esses caras vão fazer isso comigo. Agora eu vou esperar mais um
0: ano <risos> pra ver o que vai Não, mas é muito boa, porque aquela coisa do, que vocês comentaram, né? Do como é que você mata um cara. Que, por exemplo, o cara foi condenado, ele vai lá e se mata, como é que você, então aí como assim, o cara pode escapar da condenação? não, o cara, eles fazem o cara ressuscitar e eles depois pegam e matam o cara depois de ressuscitar então isso que ficou jogado lá atrás reaparece no final quando uma das primeiras pessoas que na série foi condenada e que foi televisionada a condenação, a morte e tal, é... do nada, começa uma movimentação ali e as cinzas, o esqueleto carbonizado, vão se reconstituindo até que a pessoa volta à vida. E acaba, é uma cena que mostra isso e acaba. Que é a tal da ressurreição na carne, que tem na, 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 no, no sistema explicativo, né? na teologia cristã, né? é, que no fim dos tempos, as, a, depois dos julgamentos, teria, então as pessoas seriam, ressuscitariam e depois seriam julgadas. É, e essa ressurreição, como na história, a, a, a nova verdade, para exatamente, para manter o medo e manter a, a narrativa deles, é, mata pessoas que não foram condenadas pelos, pelos anjos ou, ou que são mortas pelo demônio, mas carboniza esses corpos e depois mostra isso na televisão ou propor para pro, os fiéis falando, olha, esse aqui morreu, ele era um bandido, ele era um estuprador, ele era não sei o quê, então eles vão, vão atrás dessas figuras, eles mesmos, matam essas figuras, para dizer que elas foram condenadas, e que, portanto, aquele sistema explicativo está se reforçando a cada morte e tal, essas pessoas não vão ressuscitar, quer dizer, é isso que eu pensei assim, automaticamente, quer dizer, as pessoas que foram mortas pelos que a gente tá chamando de demônios, a, e a nova verdade tá chamando de demônios, vão ressuscitar, mas esses caras que a própria igreja matou, que o Arrowhead matou, essas pessoas não vão ressuscitar. E aí, como é que vai ser a reação do público quando é. você não ressuscitar todo mundo?
1: Isso é legal na série, porque ela termina com um gancho, pra, pra ter, apesar de ter muita coisa amarrada, mas com a série de perguntas para uma segunda temporada. Como a gente teve em Leftovers, também tinha uma pegada cristã, é, em algumas outras séries, que você termina assim, caramba, terminou e vai deixar assim aberto? A série acabou. No caso de Profecia do Inferno, parece que apenas essa temporada é que deixou essas linhas aí abertas aí para gente seguir e eu achei isso genial não tinha resposta fechada para tudo
0: é eu achei muito bom é,
2: então né? tem os tem os quadrinhos né eu até vou procurar depois para ver porque talvez talvez né não sei a história tenha continuado né no, nos quadrinhos eu também não sei o quão assim o quanto está diferindo a história do quadrinho para a série, né? Mas uma coisa que vai acontecer, bom, ao final ali a nova verdade ela está desacreditada, ele meio que mostra isso naquela cena é, ali do que tem a catarse ali do, da criança sobrevivendo, tal. Então a gente vai começar uma nova. Aí não sei o que, que vai acontecer, né? Será que vai ah, surgir uma nova religião que vai tentar dar uma outra explicação? Agora ah, o jogo mudou, você falou? As, as, a... Né, as pessoas que mor... dá a entender que todo mundo que morreu vai voltar, né? É, então, sei
0: lá. Mas vai... o fato a gente sabe que não é todo mundo que passou por esse processo, né, do jeito Sim. do anjo, e tal. Então é. isso complica um pouco é. a, a questão. Sim.
2: É, então eu tô eu tô curioso para ver, cara, porque a história assim me surpreendeu a organização lá que oculta a, a, as mortes pela pela profissão, eu Falei, cara. Eu achei genial porque assim, eu não antecipei né assim, então eu não imaginava que que o cara ia fazer alguma coisa de sentido e faz todo sentido dentro daquele mundo que ele tá criando assim o que mais me impressionou, impressionou na série foi isso assim a capacidade dele criar as consequências ali do, do assim de, de um acontecimento como aquele teria no mundo né é. É a segunda coisa que me impressionou foram os superpoderes da advogada, porque meu, ela é espancada duas
0: vezes. <risos> Fale, essa... É, a, a volta dela é muito boa não, não, né? essa... Fala, é... Como? Não, como? É... Né?
1: Falei, cara. Assim... Ela tem parentesco com o Bruce, Lee, é, deve ser. Lá, é a Jessica
2: Jones da Coreia, mano, Porque assim. <risos> como,
1: a... Que é da Netflix. É... Tá bom. Essa... É, tudo bem. Eu, Eu, falei, a poder... mulher é
2: espancada duas vezes. Que, assim, e não é uma só os caras, ela, Não, é. ela sobrevive e luta pra caramba. Que aquela cena também que ela sai, que né, que os caras tentam, os caras deram edge ali da, da religião, ela tentou pegar ela e ela sai dando porrada e fugindo, é muito boa também.
1: <risos> é. Será que o Power Ranger tá com tá na Netflix? <risos> porque pode ser o crossover. Ela... <risos>
0: É, ou então ela assistiu aquela série My Name, que também é coreana, Boa. que a menina que também treina pra caramba, então pode ser isso. Ai, né? caramba,
2: agora só falta... É bem que minha mãe falou mesmo, que minha, seja, minha mãe é, é campeã de... No, assim,
0: é. o vício da... De séries e novelas
2: coreanas. Cara, olha, eu vou, agora eu vou ter que contar aqui, né? Ver, é papo de boteco mesmo, então eu vou, vou falar. Cara, a minha mãe, ela não só... que eu vou abrir uma garrafa.
1: Cara, a minha
2: mãe, ela não só já praticamente zerou o Netflix de, de produção é, coreana, ela assina aquele Viki, que é um, tipo, um Netflix só de novela coreana Nossa. ela tem um grupo também lá de, de, de Facebook que é, curte novela coreana e tal, os comentários da minha mãe são sempre, Tá é tipo, entre aspas nos trending topics do, do, do... Grupo, <risos> do grupo. É, cara. Excelente. Não, assim, é. E, e, acho que não, e acho que não tem volta mesmo. Porque, ó, eu comecei com Round Six. Agora já tô no. Já fui pro Profecia do Inferno, que minha mãe assistiu, mas ela não achou tão bom. Ah. Segundo, segundo a opinião. Assim, ela gostou, porque tem a problematização da religião e tá, tal, mas ela falou que não é das melhores. Enfim, ela
0: conhece mais produção coreana do que eu. E agora é, eu vou com pro certeza. My name, quer dizer, ó, já comecei... Daí. Não, My name é excelente, não, excelente. Agora eu não,
2: vou, fazer, já assisti, não tá? vou sair
0: mais. Não, eu vou recomendar mais um, então, já, já que estamos aqui. Eu já recomendei em algum momento nesse podcast ou em algum outro lugar, não sei. É, tem uma série que tá há muito tempo já na Netflix, é, que é de 2018, que chama Live, L-I-V-E, que é sobre... É, policiais que uh, são você acompanha eles desde de quando eles entram para fazer o treinamento e serem uh, recrutas ali até a hora que eles vão trabalhar numa delegacia e tal então tem a, as histórias desses policiais que são novatos ali no, no e os os, uh, os instrutores os chefes nada né? É muito boa, cara, é uma das, é uma das, talvez a série coreana que eu mais gostei de ver. Cara, live? Tem outras que eu assisti, Live, live. Uhum. Live. live, Live, é V, é. V, V, é I, V, tá. é, mas tem assim, tem. é uma temporada só, mas tem, sei lá, 18 episódios, é, mas depois eles não fizeram mais, assim, a série não, não é, na verdade não precisaria ter uma continuação mesmo. É, a não ser que você gostar, né, gostaria de ver o, o que vai acontecer com aqueles personagens ou qualquer coisa do tipo mas é muito bem, bem, bem feito assim, né? é, é uma série na verdade é uma série dramática sobre a vida real assim, né? hum. sobre o cotidiano real de policiais hoje lá na Coreia é, é bem legal
1: graças a Deus pela Netflix né? porque a gente está tendo acesso a coisas que a gente nunca teria é né? fato isso é fantástico. Seja uma série espanhola, como A Casa do Papel, seja é, Profecia do Inferno, que é coreano e tantas outras aí que impensável que isso dificilmente passaria na TV a cabo ou na TV aberta, é, né? É. É, essa
2: universalização né, da, das produções, né, que antes a gente só... Bom, principalmente aqui no Brasil, né, a gente tinha acesso praticamente só à produção é, dos Estados Unidos, né? Mas agora, pô, tem séries excelentes, né? Que não... Pô, tem a Ragnarok, que é legal, pra caramba lá. Uhum, é, Tem a. O que, que chama lá? Tem um... O Assassino do... de Valhalla, também é bem legal. Não sei se vocês já assistiram. Não, não. Mas... Vi. mas vale a pena também. E as produções nacionais, né? Tem o 3%, que é muito legal. Eu sempre. Eu gostava do 3% quando era só um trailer jogado na internet. Eu achava. Tava bom e a... bom, acho tem mais mas a das últimas que eu vi que eu gostei que é o 3% e Cidade Invisível que também fez bastante sucesso
0: é, muito boa, excelente aliás, estou esperando a segunda temporada tá lindo. Não,
2: vai, vai sair, vai ser
0: galera, recomendamos fortemente que vocês assistam o Hellbound lá, o, é, na, no Netflix a profecia do inferno com em português já entregando um pouquinho do roteiro é, se vocês forem é, muito religiosos, é melhor ainda porque aí vocês vão abrir a cabeça um pouquinho tá bom? É, antes da... e, se, e, se, e, e se ficar muito pesado, depois liga na Record lá, faz um descarrega <risos> lá e tudo bem, entendeu?
2: Tudo bem. Bom, então, é, antes da gente terminar, então, eu vou falar, gente, ó, segue a gente lá nas redes, tem o quadrinheiros no Instagram, tem página no Facebook, tem nosso canal no YouTube, e também o pessoal do Nupec, lá do Núcleo de Pesquisa em Histórias em Quadrinhos, tem também uma. Um... Um perfil no, no Instagram e um canal no YouTube bem legal, que ali praticamente todo dia sai um vídeo novo, sempre abordando alguma coisa interessante ali da cultura pop, é legal tanto para pesquisadores quanto para o pessoal mais leigo que quer pegar um, sei lá, um lance mais aprofundado ali sobre quadrinhos, cultura pop em geral, vale muito a pena conhecer o canal do NuPEC é, ali coordenado pelo Nathaniel.
1: É isso, gente, eu queria agradecer de novo a presença, estar tá aqui com vocês, mais um bate-papo maravilhoso, e pra encerrar Durmam com os Anjos
0: Opa. Nossa, que maldade Caraca, eu vou falar assim, eu
2: sempre me... eu, 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 não, eu quase não assisti Profissão do Inferno porque eu, eu realmente me cago dessas coisas então, eu pensei duas vezes antes de
1: ver Não resisti, foi mal
0: Não, foi ótimo Falou, galera A produção Música Ha <risos>